2: Con Alejandro Cacho
3: ¿Cómo les va? Son las 8 en punto, 8 con 1, 8 de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a toda la República a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y también a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Les saludo en este miércoles 9 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y a nombre de Diana Bautista en la jefatura de información de Ángel Arellano en la producción general y de Ulises Villalpando en los controles les doy la bienvenida quédense porque tenemos un programa completo redondo de muchos eh, temas y comenzamos Bueno, pues la inflación en México a tasa anual continúa desacelerándose se ubica en julio en 4.79%, 4.79%, cifra que el presidente López Obrador festeja. Aunque esa no es la inflación real, la que ustedes y yo pues padecemos, la que pagamos por los alimentos, por el gas, por algunos servicios, esa no es la inflación real, la inflación real la que ustedes y a mí nos pegan. Es de 6.64%, sigue alta la inflación, y luego hay un tema, se rompió una tendencia a la baja de la inflación, lenta, despacio, poquito a poquito, pero venía bajando, y ahora vuelve a repuntar, estaremos platicando esta noche con eh, sobre este tema con eh, Gabriela Siller Pagasa, la directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, una analista muy aguda, muy acertada de todo lo que ocurre en la economía y las finanzas, porque, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos esperar? ¿Va a volver a subir la inflación? Lo estaremos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información. Yo, mientras tanto, les pregunto, ¿ustedes qué opinan? ¿Ha bajado la inflación? ¿Ustedes han sentido que pagamos menos por la comida, por las gasolinas, por la luz, por el gas, por todo? ¿Pagamos menos? ¿Creen que ha, ha, ha subido menos la carestía? 55 45 40 89 16. Mi WhatsApp, ahí los leo, 55 45 40 89 16. Y también me pueden escribir en eh, Twitter, en el ex ex Twitter en @cachoperiodista. También el presidente López Obrador planteó que los comentarios que ha recibido en contra podrían constituir violencia de género, porque dice el presidente, a poco lo que me dicen a mí no es violencia de género? ¿O solamente es para el género femenino? Eso fue su último comentario en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Hoy, ya cuando iba de salida, como que no se aguantó, no se pudo contener y la soltó. Criticó las medidas impuestas por el INE, que determinaron que López Obrador ha ejercido violencia política de género en contra de Xochitl Galvez. Pero existe esta violencia política de género y más que esto, más que más que porque sí, la violencia política de género se puede ejercer hacia mujeres o hacia hombres pero, ¿tiene razón el presidente en decir o en quejarse que con él han cometido violencia política? ¿Será que el presidente entiende bien qué es la violencia política de género? Lo estaré platicando con Patricia Olamendi, abogada, feminista, experta en temas de igualdad de género y fundadora de la red, nosotras tenemos otros datos. Con esto, con esto y más, arrancamos hoy las coordenadas de la información. Querido Ángel Arellano, ¿cómo te va? Buenas noches de miércoles.
4: Buenas noches, buenas noches Alejandro, miércoles ya a mitad de semana y escuchando a los héroes del, si del silencio, este grupo español que, bueno, hace algunos años formó y encabezó Enrique Bumburi. vamos a hablar de él porque en sus redes sociales anunció que va a tener un par de presentaciones en nuestro país como parte de una gira que actualmente uh -huh. realiza, será el 8 de junio Okay. En la curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, 8 de junio del próximo año, por supuesto. Y otro en Guadalajara, 12 de junio, en el Estadio 3 de Marzo. Para que vayan haciendo su guardadito, ahí han surgido algunas cifras. Dicen que en Guadalajara estarán entre 840 y 1560 los boletos. Y aquí en la Ciudad de México, entre 900 y 1800. Hay que esperar que se confirmen estos precios y además... Pues ya sabes todo lo que siempre decimos, aparte de, de, del cargo que ya te cobran en las empresas de boletos. Si uh -huh. no hay, pues hay que entrarle a la reventa a quien acostumbre a conseguir bolitos, boletos así, Alejandro.
3: Pues sí, sí, aunque están mucho más eh, mesurados esos precios... Sí. Que... Que otros conciertos. ¿no? Así con es, aunque ya.
4: Oye, pero ya las cervezas cuestan 150, el estacionamiento. Y eso así, sí
3: el costo es parejo, supongo, ¿no? Sí, es
4: así, es parejo. O sea, aunque no luego va... las rellenan, ¿ya viste? ¿Te acuerdas del sí, estadio? Sí, ¿Qué hombre, onda me con me eso? Sí, sí, me y me me para donde. Por eso mejor hay que para hacer un previo, mejor Alejandro, una tiendita allá afuera. Este. abres tú tu lata, ahí hay unas taquerías y puedes comer, echarte tu cervecita y ya vas bien este bien animado al concierto. Sí, todo de, acuerdo. <risa> todo de acuerdo, muy bien, ¿sí? no. ¿qué más vamos a escuchar? Ah, mira, es también el aniversario de... Ah, mira nada más, es Luis es Hijo, no es bravo, ¿eh? Sí, 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 sí <risa>
3: Y luego luego dicen que
4: uno es... ¿Verdad que sí? Que sí, de la de, de la fea, pero... Ajá. Mira, el 9 de agosto de 1963 nació Whitney Houston, así que sería ah, su Whitney cumpleaños Houston, Ella murió a los 48, súper -joven, joven, Alejandro Sí, muy joven Súper joven allá en el año 2012 también Muy es... joven
3: y una voz extraordinaria Con una vida tormentosa la Sí, de,
4: sí, sí, de y pues Houston. terminó así igual También ahí en una habitación de hotel sí. Todo una tragedia, así que Más tarde, cambio de música Alejandro Muy bien, gracias Ángel Gracias, buenas noches Buenas noches
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Continuamos, son las 8 con ocho, 8, 8 de la noche con 8 minutos. Creo que para nadie es un secreto y posiblemente muchos estarán de acuerdo en que el tema de la equidad y de los derechos de las mujeres al presidente López Obrador no le resulta muy cómodo. ¿Ha sido difícil que el presidente muestre empatía con esas causas? ¿Ha sido difícil o imposible que el presidente se conduela con el nivel de feminicidios que vivimos en este país? ¿Ha sido difícil que el presidente reciba, mejor dicho, ha sido imposible que reciba a las madres buscadoras de los desaparecidos, cuando sí lo ha hecho con las de Argentina, por ejemplo. Eh, y el presidente en sus en sus ataques cotidianos a todo lo que tenga que ser o, o, o algo distinto a lo que él piensa, no le importa si es hombre o mujer, él agarra parejo. Y su más reciente blanco fue de ataques fue Xochitl Galvez, o es Xochitl Galvez. Eh, finalmente lo ya declararon el tribunal electoral que el presidente sí cometió violencia política de género contra Xochitl Gávez. y le ordenaron una serie de cosas le, le, le impusieron una serie de prohibiciones ahora el presidente hoy ya al terminar su conferencia iba de salida y no se aguantó se ve que lo traía desde el principio que lo que hizo soltar pero no se aguantó y ya de salida dijo esto
5: también una pregunta todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género. o bueno, el género es nada más eh, femenino, pero bueno. El presidente ya está pensando que
3: también contra él han cometido violencia política de género, pero la pregunta es, ¿entenderá bien el presidente qué significa eso? Porque el hecho de criticarlo, de criticar sus acciones, sus decisiones, los resultados de su gobierno, me parece, no tienen que ver nada con el género. Pero mire, mejor se lo preguntamos a una experta, abogada feminista, experta en temas de igualdad de género, fundadora de la red Nosotras, tenemos otros datos, la muy reconocida eh, abogada Patricia Olamendi. Gracias Patricia, buenas noche.
0: Muy buenas noches, un placer saludarte.
3: Igualmente. este Primero, ¿qué, qué opinión de esta, de esta, de de este dicho del presidente hoy en la mañana?
0: Pues mira, a mí me parece muy grave. Primero porque eh, no existe comparación alguna entre una persona como el presidente, que representa al Estado mexicano y por lo tanto tiene todo el poder en este país, contra una ciudadana que finalmente, o ciudadano, pues no tiene ese poder. Entonces, de entrada el presidente, pues te diré que violenta los derechos humanos cuando ataca de manera particular a las mujeres, porque está haciendo lo que se llama un ejercicio abusivo de su poder. Segundo, pues sus comentarios también reflejan un nivel muy grande de, de ignorancia, eh, Digo, el señor está rodeado de mujeres, quizá alguna podría haberle dicho de que se trata esto, pero genera un grado de ignorancia porque quiere que todo se le aplique. O sea, el, yo tengo que ser la víctima, no importa en qué circunstancias, pues está en ese sentido reclamando que él también puede ser víctima de violencia eh, de género. No, el presidente no puede ser víctima de violencia de género. Por ningún motivo, primero porque es un hombre que tiene a su mando el control de un Estado y por lo tanto es un hombre que tiene todo el aparato del Estado a su servicio. Es decir, hay una simetría de poder. Segundo, cuando se crea el tipo penal y cuando nosotros hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género, nos referimos como género, categoría de análisis que nos permite identificar las costumbres, la cultura, los prejuicios, los estereotipos que siguen motivando la discriminación y la violencia contra las mujeres. Y por eso es tan claro como se puso en la ley. La ley dice textualmente, el tipo penal en materia de delitos electorales, que esta violencia... Eh, política en razón de género contra las mujeres solo puede ser cometida contra una mujer, es decir, la víctima siempre será una mujer. Y esta y puede ser provocada por un hombre o por otra mujer. Pero entre esas formas de violencia, pues estamos lo que vemos todos los días, lamentablemente en las mañaneras. Dice, si amenace o intimide a una mujer impide el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, eh, induzca, provoque eh, que renuncie a una precandidatura o candidatura de elección popular, divulgue información, imágenes personales que no tengan que ver con el tema que se trata. O sea, si nosotros analizamos todas las conductas de violencia política, pues es obvio que el presidente ha ejercido violencia política no solo contra la candidata o precandidata o la posible coordinadora del frente eh, opositor, sino también lo hace todos los días con muchísimas mujeres que no le no le acomodan y yo te diré es mucho más grave porque por ejemplo el presidente desde el inicio de su sexenio se le ha pasado atacando a todas las organizaciones de mujeres y a todas las feministas. Y eso de entrada también es violencia política establecido en el mismo tipo penal, porque busca restringir o anular o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales. Y los derechos políticos, como tú bien lo sabes, es libertad de expresión, libertad de asociación, de manifestación. Y bueno, eso lo hemos vivido pues el movimiento feminista desde casi el día uno que tomó protesta como presidente y lo seguimos viviendo. Entonces ya francamente lo de hoy ya me parece el colmo de la ridícula. Ya el, el ser víctima a toda costa eh, y además tratar de manipular eh, un tipo penal y tratar de acomodarlo para que diga, no, pues que el género también es de los hombres, no, no tiene nada que ver con eso. Estamos refiriéndonos a costumbres, a prejuicios, a estereotipos. ...a conductas... ...que buscan discriminar a las mujeres... ...o violentarlas.
3: O sea... ...no puede haber violencia... ...a ver si entendí bien... ...no puede haber violencia política de género... ...contra un hombre... ...o contra no, el presidente. Por motivo.
0: No, por ningún motivo... ni menos contra el presidente... ...el presidente tiene un poder... ...y parte de la violencia política... ...en razón de género contra las mujeres... ...tiene que ver con la simetría de cosas... Por... ...de hombres que tienen uh -huh. un poder y quieren impedir que las mujeres puedan participar uh -huh. en la toma de decisiones en un país. Pero no, la violencia, y eso tiene que quedarle claro a todo el mundo, porque hay tanta confusión con esto de género, no. Uh -huh. El tipo penal dice que se cometa contra una mujer. Uh -huh. okay. Punto. Okay. No hay violencia política en razón de género contra un hombre. Uh -huh. Podrá haber otro tipo de violencia... De la misma legislación de delitos electorales señala, uh -huh. pero no en este caso, no uh -huh. existe la posibilidad que un hombre pueda denunciar violencia política en razón de género.
3: O reformar y para que eh, se incluya hombre y mujer en este tipo. No. No, tampoco. No,
0: porque mira, eh, este finalmente llegar a esa conclusión, y eso es muy importante, uh -huh. tiene que ver con que dos son los impedimentos fundamentales para que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales. Uh -huh. Pobreza y violencia. Y a lo largo de la participación de las mujeres, la violencia política contra las mujeres en razón de género se ejerce para que las mujeres no participen en política, uh -huh. o para que las mujeres no tengan la posibilidad de tomar decisiones, o para que las mujeres no sean candidatas o para regresar a las mujeres al hogar y decirle, tú no sirves en la política. Entonces, cuando se hace este tipo penal, se busca eliminar ese obstáculo para que las mujeres vayan a la política sabiendo que no serán atacadas. Porque lo que está haciendo el presidente es un mensaje terrible. Él uh -huh. Es decirle a las mujeres, si tú te atreves a ir, yo me voy a ir en contra tuya. Uh -huh. Entonces, lo cual es Todavía más grande, porque si algo estamos insistiendo y hemos insistido es que la mujer tiene que saber que puede participar en política en igualdad de condiciones y libre de estereotipos y libre de violencia. Y lo que el presidente hace todos los días es recordarnos que no podemos participar ni ejercer nuestros derechos. Y el colmo fue el día de hoy. Y dirá, no yo también soy víctima de eso. Pues no, presidente, usted no es víctima. Primero, hay ninguna circunstancia porque es el jefe del Estado mexicano. Y segundo, usted no es mujer. Así de sencillo. Sí. No es mujer y por lo tanto no puede ser víctima de la problemática que las mujeres sufren cuando quieren participar y ejercer en la política. Porque tú recordarás que toda la vida se nos dijo el ámbito público no era para las mujeres. La casa, el hogar, el cuidado de los hijos que las mujeres fueran al ámbito público ha sido, pero en realidad, una verdadera hazaña en nuestro país. Uh -huh. Y entonces, pues, creo que no solamente habla mal del presidente, sino hace todo lo contrario a lo que dice la legislación sí. mexicana y la propia constitución, lo cual, pues, es gravísimo. Ya, sí. ya no es broma, ya es, son mensajes que se quedan ahí para decir, ¿para qué me meto en política si al rato el presidente se va a venir encima de mí? Sí, claro. ¿Qué está haciendo con Sochi Ah, pues ahora te mando esto, y ahora te mando esto, y ahora te mando una investigación, y ahora te mando tal cosa y todo. Bueno, pues eso es precisamente el tipo penal de violencia política. No, pues. Amenazar e intimidar a una mujer con el objeto de inducirla o obligarla a presentar cualquier posibilidad de acceder a una Precandidatura o candidatura.
3: De acuerdo, me queda clarísimo. Patricio Lamendi, muchas, muchas gracias por habernos explicado esto con esta claridad. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, un saludo.
3: Hasta luego, un saludo. Buen día. Las 8 con 20. Seguimos. Ruta 2024. Y en la ruta 2024, vaya que hay movimientos, por, no solamente por las actividades de, los, de las corcholatas y de los aspirantes de la oposición, sino porque hoy se dio a conocer quiénes sí pueden seguir en el proceso de selección del candidato opositor. Vamos contigo, Iván Marín.
6: Esta tarde, el Frente Amplio por México dio a conocer que siete aspirantes cumplieron con la recolección de 150.000 firmas. Sin embargo, solo cuatro pasaron a la siguiente fase de selección de candidato o candidata presidencial de oposición al cumplir con las firmas en los 17 estados requeridos. Los seleccionados son los panistas Xochil Galvez y Santiago Krill, y los priistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes.
2: Debo recordar que no bastaba reunir 150.000 firmas sino que dichos apoyos debían estar distribuidos en al menos 17 entidades federativas y pasar la revisión que hicimos desde el momento que se inició este proceso para establecer con claridad y transparencia quienes tenían el derecho a pasar a la siguiente etapa.
6: A través de un video, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, agradeció el apoyo en el proceso al enfatizar que logró juntar 195 mil firmas, pero no en los 17 estados requeridos, por lo que decidió voluntariamente bajarse de la contienda interna.
5: A pesar de
4: que recibimos firmas de todo el país y del extranjero, hay una regla que limita el número de firmas por Estado. Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas, así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma.
6: Quien también externó su inconformidad ante este resultado fue Miguel Ángel Mancera, del PRD, quien señaló que pese a haber recolectado 195.575 firmas a 15 minutos de la hora marcada para anunciar la continuidad de la siguiente etapa, lo excluyeron del proceso. En el día 52 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, en Toluca, Estado de México, Marcelo Ebrard aseguró que va ganando en el proceso interno de Morena y detalló que el partido aplicará cuestionarios en hogares para determinar el ganador del proceso morenista. En Nuevo León, Adán Augusto López dijo no saber cómo ni de dónde el ex canciller Marcelo Ebrard obtuvo la información sobre la encuesta interna de Morena, pues aseguró que aún no se determina cómo estará estructurada. Desde la Ciudad de México, Ricardo Monreal participó en un evento con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, a quienes propuso profundizar en la reforma laboral y fortalecer la democracia sindical. También en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se reunió con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para dialogar sobre el proceso interno, donde hizo énfasis en la importancia de la unidad para asegurar la continuidad de la 4T. Sheinbaum ofreció asambleas en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco. El petista Gerardo Fernández Noroña llegó a Guerrero y durante una asamblea mencionó que en caso de ganar la encuesta continuará con las conferencias mañaneras. Mencionó que sería quien mejor le sacaría provecho. Manuel Velasco, del Partido Verde, continúa de gira por los Estados Unidos. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en redes sociales, advirtió que sin la labor de conservación de los recursos naturales que realizan los pueblos indígenas, nuestro país estaría atravesando un colapso ambiental. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
3: Bueno, gracias Iván. Y siguen siguen los... los, los digamos las olas. Ahora Silvano Aureoles, le voy a, a comentar después de la pausa cuál es la reacción del exgobernador de Michoacán que quería ser pues candidato presidencial. Vámonos a la pausa rápidamente, escuchando Scott McKenzie con este tema súper súper sesentero. San Francisco, un gran tema. El 9 de agosto de 1967, desplazó a los Beatles. Con este tema en la lista de popularidad, Scott McKenzie, en el Reino Unido, ni más ni menos. Gran, gran tema, San Francisco de Scott McKenzie. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Heraldo Radio La H se lee, se comparte Se ve y ahora También se escucha Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
1: Just all that you are, and everything that you do.
3: I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go
1: where you don't follow. I will hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no way
3: 8 con 32, continuamos en las coordenadas de la información, escuchando a Whitney Houston, esta mujer de voz impresionante que la verdad es que uno le escucha y se puede seguir. Ah, yo, ya, yo estaba aquí muy a gusto, ya estaba a punto de irme a servir una bebida de esas que marean, pero hay que seguir con el programa. Whitney Houston, I have nothing, nació en New York, en New Jersey, el 9 de agosto del 63, murió muy joven, 48 años. En Beverly Hills, el 11 de febrero de 2012, productora, actriz, hizo la la película esta inolvidable del el Bodyguard, el, 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 el cómo se llama el, el guardaespaldas, cantante, compositora, modelo, Whitney Houston.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
1: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Esta tarde se registró un accidente que dejó un muerto sobre la autopista México-Pachuca, donde un tráiler volcó y dañó tres autos particulares y una motocicleta. En Veracruz, una explosión al interior del complejo petroquímico La Cangrejera dejó un saldo de dos trabajadores lesionados en la zona industrial de Coatzacoalcos. La emergencia fue controlada por el personal. Una jueza federal ordenó la liberación inmediata de Angélica Sánchez, jueza en Veracruz detenida el 16 de junio por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, a pesar de que contaba con un amparo para no ser capturada. En su segunda conferencia vespertina, la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez aseguró que los errores que se puedan encontrar en los nuevos libros de texto gratuitos de primaria serán corregidos con una fe de erratas, como se hace con todas las publicaciones. Por cierto, el gobierno de Nuevo León anunció su decisión de no distribuir los libros de texto gratuitos en tanto no estén publicados en el Diario Oficial de la Federación todos los planes y programas de estudio. Finalmente, Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, fue asesinado a balazos al norte de Quito durante un evento político. El candidato de Movimiento Construye se encontraba junto a un grupo de simpatizantes en el Coliseo del Colegio Anderson cuando iniciaron los disparos en su contra, relataron miembros de su campaña. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
3: Bueno, gracias Diana Bautista. Vámonos rápido porque hay muchas cosas, muchos temas y muchos asuntos. Comenzamos con Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán que buscaba ser parte de este proceso de selección para el candidato opositor a la presidencia de la república. Levantó la mano, desde hace tiempo estaba buscando eh, colarse y resulta que Silvano Aureoles, pues eh, simple y sencillamente... No lo logró, no lo logró y ahora está molesto, está tan molesto que pedirá al PRD que se retire del comité organizador del Frente Amplio por México, califica de injusta la selección de aspirantes eh, que, que se hizo y que pasaron a la segunda etapa, dice que hubo una serie de presuntas irregularidades en el proceso, por lo que exige una auditoría a fondo, Silvano Aureoles. Amigas, amigos del comité organizador, así no funciona esto. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas. Segundo, voy a solicitar formalmente auditoría técnica, auditoría informática al proceso. Y no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil, porque si el PRD se retira del frente opositor, es firmar su sentencia de muerte, así como lo escuchan. Vamos a esperar que le, que le responde el PRD a Silvano Aureoles. Son las 8.37. con
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que el 100.000 personas han sido beneficiadas con distintos programas estatales en la Sierra Tarahumara. A través del programa Juntos por la Sierra Tarahumara, se dotó de infraestructura escolar, becas, atención nutricional y de salud. La gobernadora Maru Campos pidió a los chihuahuenses trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida en la sierra para que cuenten con vivienda, educación, salud y seguridad. Destacó el trabajo en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales para reforzar la seguridad. Destacó también la creación de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Informó que su gobierno rehabilitó 30 escuelas en la zona serrana en beneficio de sesenta mil alumnos. Además, 2.200 estudiantes recibieron becas y puso en operación 15 centros regionales de nutrición y albergue materno. Ocho con treinta
2: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
1: ¿Qué
5: pasa,
3: mi querido Carlos Allende? ¿Cómo estás?
5: Todo muy bien, señor Cacho. Les traigo una tendencia que parece irreversible basada en datos que justo marcan como esta nueva... Eh, que parece ser la nueva etapa ¿no? del consumo aquí en nuestro país. Un breve resumen es que tres empresas principales, América Móvil, Easy y AT&T, facturaron en seis meses más de 215 mil millones de pesos. No son empresas que, en este lado específico, se dedican a vender acceso a Internet. Eh, y, eh, por otro lado... Pemex, en la gasolina magna, que es la que más se vende a nivel eh, nacional, vendió 195 mil millones de pesos. Estamos hablando que hay una diferencia de 20 mil millones entre el, el, el consumo que hay o lo que se gasta en eh, internet contra lo que se gasta en el eh, producto de gasolina más vendido a nivel nacional. Eh, y eso se ha notado, ¿no? O sea, las ventas en cuanto a términos de lana, o sea, de pesos, bajaron 20% y en cuanto al volumen, o sea, ya la cantidad de litros que Pemex vendió en los primeros seis meses de este año bajó 4%. Que eso, digo, igual nos dice algo para saber hacia dónde está enfocando el gobierno federal los eh, escasos recursos monetarios que tiene destinado a el tema de infraestructura. Porque, digo, vamos a inaugurar, ¿no?, una refinería en algún momento, quién sabe cuándo, pero la vamos a inaugurar en algún momento... Cuando eh, pareciera que la tendencia de consumo de entre los mexicanos está más enfocada a los eh, data centers, ¿no? Estos grandes lugares donde hay una cantidad brutal de procesadores y de GPUs y de quién sabe qué tanta cosa, que justo es donde se, se gesta lo que conocemos como la nube, ¿no? Ahí es la nube, o sea, son estos servidores. Que son cuartos gigantescos con una cantidad de, de refrigeración bastante importante que eh, parece ser el futuro, ¿no? A donde se va a llevar este, eh, este gasto. Hay siete empresas de tecnología que dicen que van a invertir ocho mil millones de dólares, ¿no? El equivalente a lo que va a invertir Tesla en, en Nuevo León para eh, desarrollar los diferentes data centers en varias regiones del Bajío. Que al final, digo, nos gusta la idea del nearshoring industrial, ¿no? Siempre pareciera más atractivo para los ojos ver una fábrica gigantesca, ¿no? Que se pone y, y este, lo que produce y sale de la fábrica. Pero igual hay que tomar en cuenta que el nearshoring digital es una realidad y que eh, a la par deberíamos de exigir que quienes buscan conducir los futuros de este país... Pues eh, buscarán ¿no? también esa, esa parte del New Sharing Digital. De acuerdo, señor, gracias. Dale.
2: Las coordenadas de la información. Con
3: Alejandro Cacho. Las ocho con cuarenta, ocho con cuarenta y uno ya tiempo del centro de la República Mexicana. La Auditoría Superior de la Federación arrancó la revisión de la gestión de recursos federales en los municipios de San Luis Potosí. También la capacitación a dependencias estatales para garantizar el correcto uso de los recursos federales. El gobernador Ricardo Gallardo destacó que se avanza en la transformación mediante la transparencia, rendición de cuentas, manejo eficiente y honesto de los recursos.
5: Hoy en San Luis Potosí, la Federación, Municipios y Estado, hemos avanzado y juntos estamos poniendo punto final a la discrecionalidad de los recursos. Para que San Luis Potosí progrese, y debemos hacer más con menos, ofrecer servicios de mayor calidad, hacer uso de las tecnologías de punta a los potosinos hay que cumplirles y vamos a seguir haciéndolo con eficacia, con transparencia y con el más alto sentido de equidad.
3: 8 con 42, 8 de la noche con 42 minutos. La inflación. Hoy se dio a conocer la inflación en eh, la primera en la, en la segunda quincena del mes pasado. Se informó que continúa desacelerándose, que se ubicó en julio en 4.79 por cierto, cosa que al presidente le dio gusto
5: y lo, lo,
3: lo festejó así.
5: Tenemos una muy buena noticia, sigue bajando la inflación, repercute mucho en favor de la economía popular, la economía de las familias, porque el ingreso alcanza para más.
3: Pero la verdad es que en el bolsillo no se siente. Y es que el índice de precios al consumidor mostró un incremento mensual en el último mes, 0.48%, tampoco es tan ligero el incremento. La inflación subyacente anual, 6.64%, y esa es la que más nos afecta a ustedes, y a mí, a nuestro presupuesto familiar. A tasa mensual los precios de las mercancías subieron 0.31%, pero quien quién, quién los conoce esto perfecto y lo lee con toda claridad, es eh, Gabriela Siller Pagasa, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, aquí en Saludo. Gabriela, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas
8: noches. Al contrario, Alejandro, gracias por tenerme en tu programa.
3: Al contrario, Gabriela. A ver, la 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 la, la tasa de inflación en julio, 4.79%, pero tuvo un, un incremento en el mes. Es decir, no sé cómo leerlo. No sé si esa tendencia de baja... Leve, pero constante, que venía mostrando, ahora ya no se interrumpió y, y, y repunta, y eso sería de, de preocupar. No lo sé, Gabriela.
8: Fíjate que la inflación se sigue desacelerando, y por eso es que a tasa anual, es decir, comparando con el índice nacional de precios al consumidor de julio del año pasado, pues sí es menor la inflación, sin embargo hay cosas que siguen preocupando. Como bien menciona, la inflación subyacente sigue a niveles elevados, si vemos también cuánto subieron los precios de mes a mes, es decir, la inflación mensual, pues sí parece que todavía hay presiones inflacionarias y sobre todo preocupan dos cosas. Uno, mercancías alimenticias con una inflación anual de 9.7%, ya bajo del 10% donde había estado durante 11 meses consecutivos. Sin embargo, es una inflación elevadísima y esa pues no hay forma de que nos podamos hacer a un lado. Y el sector servicios, desafortunadamente, con la inflación que sigue al alza. Y bueno, es por una mayor demanda, porque muchos consumidores han priorizado su eh, gasto hacia el sector servicios, tratando todavía de resarcir lo perdido durante la pandemia. Pero de cualquier manera, pues pudiéramos decir que como que parte de la inflación es una buena noticia, que sigue a la baja, pero que sigue habiendo pues ciertas señales o ciertos focos amarillos al interior de la inflación, particularmente las mercancías alimenticias que aunque van para abajo, todavía siguen niveles muy elevados de inflación. Y por otra parte, el sector servicios cae y sí, como que se está acelerando la inflación. Y ahora hay que recordar que la inflación es la tasa de crecimiento de los precios. Esto significa que aunque se desacelera la inflación, los precios siguen creciendo, porque es como ir en una carretera 100 kilómetros por hora, como hemos comentado en otras ocasiones. Desaceleras y vas a 80, pero sigues avanzando. Vas hacia adelante. Igual sucede... ...con los precios. Una inflación positiva, aunque esté desacelerándose, sigue indicando que los precios siguen subiendo. De cualquier manera, yo creo que la inflación pudiera seguir bajando un paso más lento... ...y que este año vamos a cerrar con una inflación alrededor de 4.6%. Y que con los datos que estamos viendo ahorita de la inflación, yo creo que el Banco de México mañana... ...no va a hacer ningún cambio en la tasa de intereses, más yo creo que el resto del año la va a mantener en 11.25%, y hasta el siguiente año yo creo que va a empezar a hacer recortes, precisamente porque hay muchos riesgos todavía al alza para la inflación.
3: Ahora, eh, sí, no se ve cerca que la inflación comience a ceder de manera más importante, sino hasta finales del año o, o principios del 24, pero ¿y, ¿y el tipo de cambio, Gabriela?
8: Fíjate que el tipo de cambio, la apreciación del peso sí ha estado ayudando a la inflación, si estuviéramos viendo depreciaciones aceleradas del peso, sería otra historia. Ahorita estaríamos viendo una inflación yo creo que por encima del 5%. Ahora, el peso mexicano se había estado apreciando, y digo se había estado apreciando porque en estas últimas dos semanas pues, ha habido mucha aversión al riesgo con el recorte de calificación de Fitch a Estados Unidos y el recorte también de calificación a 10 bancos estadounidenses. Pero bueno, pues se había estado apreciando por tres cosas. Uno, todos los flujos de dólares que llegan a México por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa, por la política monetaria restrictiva del Banco de México, que no se espera que recorte la tasa de interés este año. y Finalmente, por la preferencia a nivel internacional de invertir en pesos mexicanos como activos, no, o sea, no yéndose a otros instrumentos denominados en pesos, sino sobre la divisa. Y esto ha apalancado sobre la expectativa de que el shoring va a hacer que entre más inversión extranjera directa a nuestro país y que con esto las exportaciones también crezcan. Y en el mercado cambiario no se esperan. Si creen que algo va a suceder en el futuro, desde ahorita toman la divisa para obtener el mayor rendimiento posible. Y yo creo, Alejandro, que si la Reserva Federal no hace más de un incremento adicional en este año, el peso pudiera seguirse apreciando y nuevamente alcanzar niveles como de 16.70 pesos por dólar, en donde estábamos hace un par de semanas sin embargo, pues también para el tipo de cambio hay muchos riesgos, no está la guerra entre Rusia y Ucrania, está la posibilidad de que haya más recortes a otros bancos en Estados Unidos porque el problema bancario en ese país no se ha terminado y luego viene pues también todo lo que en la, en el periodo antes de las elecciones y que van diciendo uno y otro precandidato y que pudiera generar más aversión al riesgo sobre la economía mexicana. Entonces, por lo pronto yo creo que vamos a seguir con niveles aproximados alrededor de 17 pesos por dólar. Esto puede seguir siendo favorable para la inflación si el tipo de cambio no sube de manera significativa. Esto apoyará de que siga bajando y que cerremos este año en 4.6%. Claro que si se aprecia todavía más el peso y hay condiciones favorables, sobre todo en la parte no subyacente y con los energéticos, la inflación sí pudiera terminar en 4.3% y esto pudiera acelerar que tan pronto en el primer trimestre del año el banco de México iniciará con los recortes a la tasa de interés.
3: De acuerdo, entonces ¿qué recomendarías tu prudencia con el tipo de cambio?
8: Sí, prudencia, definitivamente. Para los exportadores, pues eh, pueden empezar a tomar ciertas coberturas porque la tendencia a largo plazo es hacia la baja todavía del tipo de cambio. Obviamente, las coberturas pues tienen que ser menores al 100% de sus obligaciones y pueden poner ciertas posiciones en las que, bueno, si el tipo de cambio de repente se dispara, pues ahí ya toman esa, ese tipo de cambio alto que es favorable para ellos, para los importadores también, pero obviamente con una estrategia distinta, dado que creemos que va a seguir la volatilidad en el tipo de cambio. Y bueno, para quien quiere tomar un crédito, yo creo que sería mejor esperar el siguiente año alguien que quiera comprar una casa o un carro, porque seguramente las tasas de interés estarán más bajas el siguiente año.
3: De acuerdo. Bueno, pues eh, Gabriela, siempre es un gusto y, y escucharte, siempre agradecidos con tu generosidad para este espacio y muy atentos a todos tus análisis y, y, y pronósticos. Muchas gracias, Gabriela.
8: Muchas gracias a ti, bonita
3: noche, Igualmente, buena noche. Ahí está, pues, este, a tener precaución, a ser prudentes, a esperar y estar a la expectativa de lo que ocurra, y sobre todo de qué deciden los... Eh, el gobernador y los sub subgobernadores del Banco de México, por ejemplo, en torno de las tasas de interés. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mire, le comento rápidamente que en Yucatán... El gobernador del Estado, Mauricio Vila, anunció que una comisión revisará los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública ante la polémica por los errores en su contenido. Tenemos a Ever Escalante. Venga, Ever, adelante, buena noche.
7: Buenas noches Alejandro, te saludo con gusto y te comento, ante la controversia por los libros de texto de las Secretarías de Educación Pública, CEP, el gobernador de Yucatán, Mauricio Virado Sal, sostuvo que los van a revisar junto con maestras y padres de familia sin meter temas políticos e intereses ajenos a la educación. Precisó que se va a crear una comisión que encabezará la Secretaría General de Educación del Gobierno de Yucatán, en la que se invitará a diferentes sectores para analizar la calidad de esos libros. Dijo que invitarán a padres de familia, a los propios maestros, a los sindicatos y a especialistas para revisarlos, a ver si es lo que los padres y docentes quieren enseñarle a los alumnos señaló que en Yucatán están comprometidos a que haya una educación de calidad y que la política y los intereses ajenos a la educación no se metan en esos temas. Durante un evento de clausura de curso de verano para estudiantes, Mauricio Vila indicó que también van a respetar todas las resoluciones judiciales que surjan sobre esta controversia. El gobernador dijo que aquí en Yucatán, no porque él sea de un partido y los que hacen los libros sean de otro, van a estar tomando decisiones políticas. Sobre este mismo tema, el alcalde de Mérida, René Barrera Concha, informó que desde el ayuntamiento ofrecerán asesoría legal a madres y padres de familia que deseen promover amparos en contra de los nuevos libros de texto de la SEP. Dijo que no se pueden violentar los derechos de las niñas y de los niños. Cabe mencionar que, de acuerdo con el gobierno de Yucatán, las autoridades educativas de la Federación ya enviaron a la entidad los libros, los cuales se encuentran en custodia y aún no han sido entregados a los estudiantes, pues se instalará la mencionada mesa de trabajo trabajo con expertos para analizarlos. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
3: De acuerdo, gracias, Herbert Exalante, y esa es la decisión que toma el gobernador de Yucatán, que no se confronta directamente con el gobierno... Federal con eh, Andrés Manuel López Obrador, con quien ha tenido una buena relación, hay que decir, me parece que de los gobernadores no morenistas o no de la 4T, el de Yucatán ha sido el que más eh, eh, cercana relación y de confianza ha tenido con el presidente López Obrador, en buena medida por eh, la obra del Tren Maya, que hay que decir que aunque acá la vemos de una manera, allá en la península de Yucatán la ven de otra y no, le, no la ven nada mal Así que bueno, van a estudiar en Yucatán eh, El contenido de los libros de texto Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa Nos vamos, nos vamos esta noche Escuchando a Kiss 9 de agosto del 1995 Kiss llevó a cabo un concierto unplugged En los Sony Studios de Nueva York Paul Stanley y Jim Simons Invitaron al concierto a los antiguos miembros Peter Chris y Ashley eh, Se acomplaron también que el día siguiente, al año siguiente, la banda se reunió con sus miembros originales. Sure Know Something is Kiss. Y así nos vamos. Pásenla bien, buena noche y lo esperamos mañana.